0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par North Sales. Peut-on faire des épreuves plus différentes que le Vendée Globes et la Coupe de l'Amérique Entre la plus longue course d'endurance au monde et le sommet du match racing au manche de 20 minutes, il y a pourtant un point commun, c'est la voilerie au logo bleu et blanc. North Sales a en effet équipé les deux tiers des imocas du Vendée Globe, dont les 9 premiers, et le vainqueur, Yannick Bestaven, pour la troisième fois consécutive. Côté Coupe de l'Amérique, la voilerie est une habituée de dont elle a fait son laboratoire technologique puisqu'elle reste invaincue depuis 1988. Entre ces deux courses hors normes, les voiliers et les ingénieurs de North Sales s'appliquent à dessiner avec le même savoir-faire et la même passion des voiles pour tous les supports. Des ultimes au Mini 650 en passant par les monotypes de The Ocean Race, les Class 40, les Multi 50, les J70, les Figaro 3, les Vierne 24, les IRC ou les supports olympiques. Alors si vous cherchez des voiles pour votre bateau de croisière, ils seront au faits aussi Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 17 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 février, il est un peu plus de 9h45, il est 9h50 même pour être précis et pour ce 17 e épisode nous allons continuer à parler de Coupe de l'Amérique comme la semaine dernière puisque la Coupe a un challenger officiellement depuis ce week-end, et nos deux invités ont un lien assez fort avec euh, l'aiguillard d'argent, comme on appelle euh, le plus vieux trophée sportif du monde. Le premier, c'est le photographe Gilles martin raget qui a participé puis couvert toutes les éditions de l'America's Cup depuis 1983. Euh, Gilles qui ne fait pas que prendre des photos, puisqu'il écrit et il tourne également, en particulier... Euh, c'est même ci pour nos confrères de Voiles et Voiliers et Gilles, bien évidemment, est à Auckland et ça c'est la magie de la technologie. Gilles, est-ce que tu nous reçois bien Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est vraiment incroyable de t'entendre comme si t'étais à côté. Notre second invité, lui, était team manager de Groupama Team France, le défi français pour la précédente Coupe de l'Amérique, est par Franck Camas au Bermude. Il s'agit de Bruno Dubois, Bruno qui a aussi été le patron, alors je vais pas faire tout son CV parce qu'il est très très long, mais qui a été le patron de North Sales en France, qui a été le team manager de, des deux campagnes de, de Dongfeng dans la Volvo Ocean Race, dont la dernière victorieuse, et qui est actuellement le directeur de l'équipe française de GP. Si j'ai bien préparé ma fiche, Bruno, lui, il est à Baden, au bord du golfe du Morbihan. Salut Bruno salut, salut, salut Alors, messieurs, la Prada Cup, euh, qui en gros, pour simplifier, c'est euh, les, le parcours éliminatoire pour sélectionner le Challenger pour la prochaine coupe, la Prada Cup donc a accouché d'un challenger officiel puisque les les Italiens de Luna Rossa ont battu les Anglais d'Ineos en finale samedi dernier sur un score sans appel au final hein, c'est euh, c'est 7 à 1 et donc ils vont retrouver les néo-zélandais pour euh, tenter de euh, remporter la Coupe d'Amérique ça se passera du 6 au 21 mars prochain dans la dans la baie d'Oakland. Alors Gilles, alors toi qui es au, toi qui est forcément au première loge au sens euh, au sens propre au sens figuré est-ce que tu peux, bah, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, une sorte de petit débriefing ou une analyse du match, le score euh, tel qu'on le voit, tel qu'on lit là, c'est 1 Est-ce qu'il y a eu match ou il n'y a pas eu match entre les Italiens et les, et les Anglais
1: euh, Non, il n'y a, a pas eu vraiment de match. En fait, ça s'est, ça s'est fait en deux temps. Il y a eu d'abord euh, quatre courses disputées euh, le premier week-end, et puis après, il y a eu un petit euh, événement extérieur qui est un, un confinement qui a qui a été décrété pendant trois jours à Auckland, qui a mis un petit peu le, euh, qui a fait un peu exploser le, le timing, donc les courses ont été remportées, et donc sur le deuxième week-end, mais là ça a été assez vite aussi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc euh, Ineos Team UK avait remporté les Round robin assez brillamment. Et euh, Lunarosa était obligé de se sélectionner vaincu, face hein. à... Il y a 28 oui, si, si oui. hein. Et Lunarosa était obligé de se battre contre American Magic pour pouvoir arriver en finale de la Prada Cup. Donc euh, quand ils se sont retrouvés, il y en a un qui avait euh, régaté et l'autre qui avait passé du temps euh, dans son chantier et euh, finalement assez peu navigué. Et quand ils se sont euh, rencontrés euh, sur les quatre premières régates, bah, ça s'est senti. C'est-à-dire que les Anglais n'ont pas régaté au niveau qu'ils avaient dans, dans les robines. Leur bateau n'était pas forcément beaucoup plus rapide euh, qu'avant. Enfin, en tout cas, le Norossa avait suffisamment progressé pour pour être à leur niveau. Et donc, euh, ça fait 4-0 tout de suite. Et après, ben euh, les, les Anglais ont réussi à, à gagner une manche, mais euh, il y a, tout s'est couru quand même dans du vent assez léger en, en bas de gamme. En de 12 nœuds et des conditions où Luna Rossa était, était plus à l'aise. Alors, pas forcément en ligne droite, mais en tout cas sur tout ce qui était changement de bord, virement, panage, enroulement de bouée. Ils avaient un petit cran dessus et donc, euh, ben, je, comme euh, Spiti l'avait pris de, de, de meilleurs départs euh, sur les quatre premières manches, euh, ils ont creusé l'écart. Et après, c'était un peu plus serré au départ, mais dès le premier croisement, en général, les Italiens étaient devant et puis ils creusaient par la suite. Quoi. Donc, euh, au global, c'est, c'est assez logique. C'est un peu étonnant que les, les Anglais n'aient pas réussi à progresser plus que ça euh, depuis la mais bon, voilà, c'est le jeu. Ça veut dire
0: que sur ces bateaux euh, vraiment très, très particuliers où, euh, au final, les marins ont, ont assez peu navigué, au final, quand même, hein, ça veut dire que la prime à celui qui arrive à aller sur l'eau le plus souvent possible,
1: elle est, elle est quand même forte Ce c'est pas seulement aller le plus souvent sur l'eau, c'est de régater, parce qu'en fait... Et, euh, oui. James il disait ça encore dans la, la, la conférence de presse de clôture, il dit bon, « on s'entraîne, on a des simulateurs, euh, on fait tout ce qu'il faut euh, pour, pour être trouver, mais il n'y a rien qui remplace la vraie course, et surtout sur ces bateaux-là qui sont euh, tellement nouveaux. » Donc euh, voilà, quand, quand on enchaîne les manches, les, surtout au départ, parce que euh, finalement, euh, on a beaucoup parlé de vitesse et de technique euh, à propos de ces bateaux, mais… Euh, les départs restent hyper importants et celui qui arrive à partir de, de longueur devant l'autre, bah déjà il peut il peut choisir ses bords. Enfin c'est du match racing donc et ça, ces bah, oui. déplacements, tout se joue dans les. Il y a très peu de temps sur le avant le, le coup de canon. Enfin c'est, c'est plus un coup de canon, c'est un, un signal informatique maintenant. Mais c'est ce à deux longueurs près, euh, se placent au bon endroit par rapport à l'adversaire. Et bon, voilà, c'est de l'entraînement visuel. Et bah, les Italiens étaient un petit cran au-dessus là-dessus. Quoi.
0: Bruno, toi, qui j'imagine que tu as suivi ça euh, à distance. Est-ce que tu les avais vus venir un petit peu, les, les, les Italiens
2: aussi, euh, aussi euh, dominateurs Alors, On a vu qu'ils étaient, euh, ils étaient très, très forts dans le médium et dans, et dans le petit temps. Je pense que c'est une des meilleures équipes. Et les Néo-Zélandais... Euh, peuvent se faire, euh, enfin peuvent se poser des questions si euh, si s'ils si n'ont pas progressé par rapport à la régate du, du mois de décembre. Puis bon, ils ont ils ont décidé, puisque euh, organise la, la Prada Cup, c'est Luna Rossa, ils ont décidé de diminuer euh, la, la vitesse de vent maximum dans lequel ils pouvaient naviguer. Alors faut pas oublier que les Anglais arrivaient de loin quand même en décembre, ils étaient quand même un peu à la ramasse, surtout dans le petit temps. Mm-hmm ils n'arrivaient pas à voler. Donc euh, la, les premières sélections se sont faites dans de la brise, hein, quand les, les Américains ont, ont failli couler. Enfin, ont coulé carrément. Euh, on voyait qu'ils étaient hyper à l'aise dans, dans ce temps-là. Donc l'objectif de, de, de le ça c'était quand même d'essayer, un, de diminuer la, la force de vent, puisque c'est eux qui décident, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Après, c'est comme ça, c'est la courbe de l'Américain. Sont, ça toujours... Ils sont
0: challengers en record. Hein. Il faut, voilà, il, justement. Il faut juste mais... rappeler,
2: hein. ils sont challengers en record, donc ils, ils participent
0: euh, à, à l'élaboration des règles.
2: Exactement. Donc euh, voilà, il y a un petit peu le jeu euh, sur l'eau, et puis en dehors, ce qui s'est passé en dehors... Et très semblable à ce qui se passe dans beaucoup de couples d'Américains, hein. c'est tout à fait normal, c'est peut-être pas très très clean, mais sur l'eau c'était super clean, les marins je pense ils sont bien régalés, bon, un peu frustré pour les, les, les Anglais parce que je pense qu'ils avaient un manque de vitesse, c'est clair, dans le, le médium et dans le petit temps, enfin Gilles, était sur place, mais là, là oh, moi j'ai regardé toutes les manches, ça, ça se voyait clairement, quoi. Les, les, les relances étaient, euh, étaient jamais aussi fluides que celles que celle qui pouvait être euh, faites par, par les Italiens, en fait.
0: D'accord. Gilles, justement, comment est-ce qu'on explique que le, la, la dynamique des Anglais, euh, qui, justement, arrivait de nulle part, enfin était très très mal euh, en décembre, arrivent à faire un gros comeback et qu'ils n'arrivent pas, euh, en gros, à capitaliser sur ce comeback sur ce, sur ce type de, d'épreuve, il y a quand même des, des dynamiques. Enfin, euh, ça, ça, ça joue le jeu. On se souvient, bien sûr, évidemment, de, du comeback des Américains euh, à San Francisco. Euh, mais du, comment ils n'ont pas réussi à transformer ça, quoi
1: On va pas tarder à le savoir. C'est les choix architecturaux dès le, dès, dès, dès le départ Ouais, je pense qu'on va pas tarder à le savoir. En fait, ce qui se passe, c'est que les, les équipes sont... Comme tout est nouveau, les bateaux sont nouveaux, la manière de s'en servir et que tout le monde progresse énormément, il euh, y a très peu de choses qui filtrent euh, de l'intérieur des équipes. Et la seule euh, chose qui est certaine, c'est que tout le monde se trompe régulièrement sur les pronostics et qui va bien et qui va pas bien, etc. Euh, parce qu'on n'a pas, pas d'éléments de... On a pas d'éléments de pour, pour euh, savoir ce qu'ils font. De référence, De, de, de référence. Et puis, voilà, il n'y a, a, a pas d'historique. Donc, euh, tout le monde était scié que les Anglais n'arrivent pas à décoller euh, dans le petit temps au mois de décembre, en fait. On s'aperçoit qu'à bien regarder, ils n'avaient pas beaucoup navigué. Ils avaient moins navigué que les autres. Il voilà, y avait des choses qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Bon, ils ont rattrapé euh, le terrain. Mais après, je pense, moi personnellement, je pense que leur bateau a, avait un. Un problème physique dans le petit temps. Quoi. Et, et je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient des voiles, si ça vient de la manière de s'en servir. Mais tout ça, ça va tellement vite que, voilà, on, on a du mal à savoir. On a du mal à savoir. Et, et même euh, le, sur le, le, le gain en performance de Lunarossa entre les round robin et, et le moment où ils ont régaté contre American Magic, pff, alors bon, c'est de la communication, c'est des, on ne sait pas. Alors, bon. On, le sait, on commence à savoir quand, quand les gens sont, ont fini leur campagne et que euh, ils acceptent de parler ou de dire exactement ce qui s'est passé. Donc les Anglais, d'ici une petite semaine, on devrait savoir. <rire> et les Américains, ont, voilà, on a, on a su après coup voilà, parce que les gens finissent leur contrat et donc euh, ils sont plus pour parler. Puis même, euh, voilà, les, 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 les langues se délient après coup, quoi. Donc, euh, désolé, mais je peux pas trop vous aider. <rire> j'aimerais bien, <rire> bien, j'aimerais bien. Gilles, oh, bon, sinon,
2: sinon euh, cette histoire de Cunningham pour les Anglais, tu peux nous expliquer un petit peu où. Enfin, Rossa a protesté les Anglais donc ils ne pouvaient plus utiliser ce système. Est-ce que dans leur rig package, ça influençait pas un petit peu cette non-utilisation de ce nouveau système de Cunningham
1: non, je crois que c'était c'était euh, c'était quelque chose qui était plus cosmétique que que vraiment euh, mécanique et euh, d'après ce que j'ai compris bon ils avaient pas fait gaffe à ce truc-là et il fallait pas que ça dépasse de que ça passe à travers la grand-voile ça passe à travers le et puis, Je pense que dans les faits ça là aussi on en saura plus dans, dans quelques temps mais je pense pas que ça ait changé grand-chose si ce n'est le fait qu'ils avaient un carton jaune technique vis-à-vis de la jauge et que euh, ils se sont battus pour, pour essayer de le faire sauter, mais bon, sans succès.
0: Bruno, c'est une coupe où il y, y a beaucoup d'à
2: côté, euh, côté sportif ou c'est comme les autres, comme les autres éditions bon, Je ne suis pas là-bas, donc c'est difficile de dire, mais je ne vois pas de différence. <rire> ouais, mais il y a pas tellement de différence par rapport aux autres, aux autres c'est, fois. C'est business, que... as usual. Ben, voilà, quand, quand de... voilà, quand Prana décide de de pousser pour que, pour que la suite des événements se passe, malgré les, les, les premières demandes de, du gouvernement néo-zélandais versus le, le, les cas de Covid qu'il y avait. Bon, ils ont dit, non, nous, c'est prévu de terminer telle date, on va terminer telle date. Et puis, euh, voilà, si on n'a pas tout couru à ce moment-là, bah, ça suit qu'il y aura le plus de, de manches. Voilà, les Anglais avaient qu'à gagner les quatre premières manches. Hein, ils auraient été dans, dans l'autre position. C'est, c'est très... Oui, il, faut, il faut, faut
0: juste donner un, 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 un petit élément de contexte, hein, sans que c'est que... Le il y avait un confinement de, de, de quelques jours qui avait été prononcé par le, le gouvernement néo-zélandais et donc du coup, euh, les, les Anglais ont demandé le report de, de, des courses et les Italiens ont dit non, non, on les reporte pas et, et si elles ne sont pas courues, le règlement dit que c'est euh, celui qui a le plus haut score à, à date qui, euh, qui sera
1: désigné euh, vainqueur. Gilles euh, en fait c'est oui c'est pas exactement ça c'est le c'est ACE qui est l'entité euh, côté Kiwi oui, pour je, organiser je, la ouais, coupe.
0: Je vais aller un petit peu plus directement au fait
1: Qui a euh, qui a annoncé enfin il y a eu des discussions euh, ils n'étaient pas d'accord et donc ACE a annoncé que les courses il, enfin il fallait reporter les courses d'une semaine euh, pour que le qu'on sorte du du, du confinement.
0: Alors ACE, ACE c'est la structure qui organise la
1: coupe et qui est plutôt voilà. Plutôt côté, Alors, euh, qui les détendent. Anglais étaient plutôt d'accord. Euh, Team New Zealand, qui, qui qui n'a rien dit, était forcément d'accord parce que pour eux, ça, ça obligeait les, les challengers qui sont dans une configuration bloquée pendant toute la Prada Cup. De pouvoir finir plus tôt et pouvoir continuer à s'entraîner. Mais le problème, c'est que, enfin, ils étaient un peu à côté de la plaque sur ce coup-là parce que les, les, les Italiens qui voulaient courir, parce qu'en plus, il y avait du petit temps qui était annoncé pour le deuxième week-end et puis ils voulaient en finir, enfin, ils, ils étaient sur une, une lancée, une, une belle trajectoire et ils voulaient continuer, et voilà. Tout, toutes les règles sont faites d'un commun accord avec, euh, avec le Defender. Donc, le, le calendrier était fait avec le Defender. Et il y avait une date de limite qui était le 24, qui qui était impérative. C'est-à-dire que ça ça tenait compte des cas de force majeure qui auraient pu être trop de vent, pas de vent, un tremblement de terre, y compris le Covid. Parce qu'au moment où ils ont décidé ça, ils l'ont discuté, euh, il y a eu du Covid partout euh, l'année dernière. Donc ça faisait partie des des cas possibles. Et il était était prévu que. Alors il y a a cinq niveaux d'alerte Covid en Nouvelle-Zélande. Et il était prévu que niveau 2 et niveau 3, on courait quand même. On courait euh, avec euh, des, des contraintes partout, pas de public, euh, voilà. mais c'était prévu. Donc quand le gouvernement a dit ben, « non, on va, on, on va repousser en attendant que le, le niveau baisse », essentiellement la, la raison c'était pour que le public puisse assister aux courses, venir dans le village et dépenser des sous pour les, les commerçants locaux. C'était un peu. C'était, bon Ils ont essayé, mais. c'était... Et du reste, étonnamment, le, le, le public. Je trouve que le public néo-zélandais et la, la presse néo-zélandaise ont, ont, assez, ont compris ça. Quoi. Ils n'ont pas été très vindicatifs envers les Italiens.
0: En tout cas, ça n'a, ça n'a pas changé grand-chose au, au résultat. Je voudrais justement qu'on, qu'on parle un petit peu de, de cette équipe italienne. Donc. Euh Gilles, on discutait en attendant de, de de commencer l'enregistrement sur le fait qu'il euh, faut quand même beaucoup de persistance dans, dans dans cette épreuve qui est le qui est la Coupe d'Amérique parce que Lunarossa va retrouver euh, la coupe après euh, 21 ans après leur première euh, leur premier match déjà contre les Kiwis euh, à Auckland. Est-ce que tu peux nous, nous 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 dire un petit peu qui sont les gens qui organisent cette équipe et puis euh, et puis nous, nous dépeindre un peu leur leur caractère, il y a des personnalités euh, des personnalités fortes dans ce dans cette équipe italienne.
1: Oui, bah commencer par l'armateur principal parce que en fait euh, Patricio Bertelli qui est le qui, qui est donc le, le patron de Prada avec sa femme et qui est, qui est, qui, est un, qui est un passionné de, de voile qui a, qui a eu des tas de bateaux très différents euh, de croisière, de course, il a Restauré des, des 12 restaurer il a encore gagné les voiles de Saint-Tropez sur un, un petit bateau qu'il a fait restaurer euh, l'année dernière donc euh, c'est quelqu'un de passionné par la voile et, et qui a des moyens et l'Amérique ça le fait rêver et quand il participe c'est bon pour son business donc euh, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête le seul problème c'est que hum, il revient 20 ans après au niveau où il en était euh, en 2000 quand il a été euh, challenger face à, à Team New Zealand à Auckland aussi et entre temps, bah, il, a, il a connu des, des, des fortunes diverses. Il, a son, il est plutôt monocoque plus que catamaran. Il a aux Bermudes, il avait commencé une campagne, il a tout envoyé, baladé oui. parce que parce que ça lui plaisait pas. Euh, c'est quelqu'un qui est c'est un, c'est un vrai latin quoi. C'est-à-dire que moi enfin, bon, je le connais pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens qui ont, qui ont travaillé pour lui et euh, ça peut prendre des tours très vite euh, et, et et c'est souvent euh, voilà c'est, c'est souvent dans Éruptif, quoi. Ouais, éruptif. et alors donc il a il a pour cette campagne là, il a fait appel à un ancien équipier, Leonardo Sack qui s'appelle Max Sirena et euh, tout le monde, bah, qui sait Max Sirena d'où il sort ce type là et en fait euh, moi je suis assez admiratif parce que euh, ce qu'il arrive à faire avec cette équipe où il y a un, deux architectes euh, Principaux, il y en a un qui est brésilien, l'autre qui est allemand. Il, ac- il arrive à faire accepter à, à, à deux champions qui sont James euh, Pistil surtout, et Francesco Boni à barrer chacun de leur côté la moitié de la régate. Je sais pas si on imagine le, 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 la difficulté que c'est pour des gens comme ça de, de d'arriver. Enfin, c'est comme je sais pas, on met partagé. Oui, ouais, on met on met deux, on met à côté de Lewis Hamilton, on lui dit bah écoute, tu vas prendre un gap, puis il y en a un qui fait le virage à gauche, l'autre qui fait le virage à droite. Enfin, c'est, <rire> c'est 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 un, c'est un truc de fou quoi. Et puis euh, donc voilà, et tout est là à l'avenant dans cette équipe-là. Il y a, il y a énormément d'Italiens, mais il y a, il y a plein de, de talents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Max Sirena, donc la, la, au Bermudes, euh, étrangement, les... enfin, pas étrangement, mais euh, Prada était un des sponsors de, de Team New Zealand, c'est-à-dire qu'il avait payé une partie de la campagne de Team New Zealand, et Max Sirena a fait toute la campagne euh, au sein de, 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 de l'équipe Kiwi. Et il est sorti avec euh, ben voilà avec les les, les bonnes idées qui, qui sont chez eux et il a essayé de l'appliquer à une équipe euh, latine et ben pour le moment ça marche moi je, je trouve ça assez fantastique parce que euh, franchement c'était pas C'est gagné, pas gagné. Quoi. <rire> et, ouais, ouais. alors après bon et, et ils ont ils ont quand même connu des moments où ils étaient sous pression parce que Clairement, eux, leur objectif, c'était d'être challenger. Euh, leur patron paye, paye beaucoup en tant que sponsor de l'équipe, en tant que sponsor de l'événement. C'est voilà. un peu le, 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 l'objectif minimal pour eux. Et quand ils étaient euh, un peu à la ramasse en décembre et, et qu'ils se sont retrouvés euh, à être obligés de faire les les round robin, c'est un peu tendu. Quoi. Un peu de pression. Donc, euh, voilà.
0: Euh, Bruno, toi quel regard tu as sur cette équipe italienne? Vous aviez euh, au, au Bermudes justement quand euh, quand ils ont renoncé à, à courir, t'as récupéré quelques éléments de, de, ouais. de cette équipe-là. Et quel regard tu as justement sur le, le Narosa
2: Je ferai pas trop de commentaires par rapport à la direction parce que j'en ai fait euh, j'en ai fait euh, en quittant les Bermudes quand il y a eu cette histoire de sac Louis Vuitton qui était jeté dans la dans la foule alors qu'il était prévu pour les pour les marins. Ça m'a ça m'a valu quelques remarques de la direction générale. De, de, de Prada, donc euh, je ne vais pas rentrer là-dedans, il n'y avait non plus, parce que je pense qu'il a un contentieux avec euh, mon ami Franck Camas de leur époque euh, sur Prada, mais euh, moi je regarde plutôt le restant, hein. euh, Horacio Carbelli, donc le brésilien, c'était le responsable de construction de l'équipe Groupama Team France qu'on avait récupéré, Martin Fischer qui était l'architecte de Groupama Team France, ils ont continué à travailler ensemble, ils étaient déjà chez Prada ensemble, on les avait récupérés. Ils avaient aussi un, un jeune français qui est hyper talentueux, qui s'occupe du rig package, qui s'appelle Gwéno Le Bernard. Je ne sais pas si vous le, le connaissez. bien. Bermude. Oracle avait fait une... Enfin, toutes les équipes avaient fait une enquête pour voir un petit peu quelle était elle la, la plus... La, la mieux développée, la plus efficace et la, la plus performante. Et c'était celle de groupe team France. Et c'était Gwéno qui l'avait dessiné. Et il est dans cette équipe-là. Il y a un jeune franco-italien que on connaît pas bien en France, et j'espère qu'on va le connaître un peu plus plus tard, qui s'appelle... Umberto Molineris. Bon, son père est, est italien, sa mère est française, c'est un des grinders. Il est pas mal impliqué aussi dans le développement. Et puis après, euh, faut se dire qu'il y a une personne qui doit arriver euh, pour arriver à faire marcher euh, deux barreurs euh, chacun d'un côté. Il faut qu'il y ait un maître de cérémonie au mieux Et Philippe Presti, euh, chapeau, moi je le côtoie sur GP. il est avec l'équipe australienne, il est exceptionnel. Il a une manière de fonctionner, c'est un super bosseur, euh, il comprend la manière de fonctionner, c'est un des des maîtres du du mot, il comprend tous les chiffres, il comprend tout ça et il a de l'expérience et je pense que c'est lui qui est un grand chef d'orchestre dans cette équipe.
0: Alors lui, il, arrive, il est arrivé dans les bagages de, dans les, dans les bagages de James Pizzle parce qu'ils ont une collaboration de, de, oh, depuis, ouais. depuis de longues années
2: et qui est, qui est très fructueuse. C'est, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de James. Quoi, hein. oui, oui, et puis Jimmy, euh, bon, là, j'ai eu la chance de le côtoyer dans, dans la coupe précédente et, et voilà, on est, on est resté un petit peu en contact. C'est un, c'est un gars que j'admire. Et c'est vrai que sur les départs, c'est un tueur. Ça va être très intéressant, cette, cette coupe, parce que... Il va falloir vraiment que Team New Zealand ait un différentiel de vitesse important, comme au Bermude d'ailleurs, quand Jimmy barrait Oracle. S'il a cette différence de vitesse, il va pouvoir pouvoir se balader. Mais sinon, l'autre, il ne va pas lui ouvrir les portes. C'est sûr que Jimmy est exceptionnel à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a pas que beaucoup de respect pour Max euh, Sirena et puis pour euh, M. Bertelli, pour ce qu'ils font, c'est, c'est très bien et puis c'est incroyable de voir quelqu'un qui, qui reste dans, dans, à la quête de cette Coupe de l'América. c'est un des rares d'ailleurs, hein, qui, qui tient, on voit, euh, oui. Lisson, il a il a acheté l'éponge, euh, je, oui, c'est, lui il est toujours là, là, là. voilà. Il y a quelques gars qui sont clés quand même, Martin Fischer, Horacio, Gueno, euh, hein, puis Philippe Presti et puis c'est des gens qui ont, qui ont été proches de l'équipe de France ou, ou qui sont français même.
0: Ouais. Bruno, comment on gère euh, dans une équipe comme ça Comment est-ce qu'on gère un peu l'euphorie de, d'arriver à, à gagner la Prada Cup et être, à retrouver les Kiwis pour le, l'America's Cup Match Comment est-ce qu'on gère l'euphorie Parce qu'il faut tout de suite enchaîner. Euh, la coupe, c'est le, ça commence le 6 mars, hein, c'est, dans, c'est dans 10 jours, enfin euh, 15 jours. Est-ce que toi, toi qui as managé des équipes euh, qui ont gagné, comment, comme, comment tu gérerais ça Pour garder un peu de tension tout en, tout en ayant un peu de relâchement
2: euh, ils ont
0: retourner la vie très vite pour continuer à faire du développement parce que Gilles nous expliquait que les, les développements des challengers étaient bloqués pendant la, la Prada il
2: y a deux phrases que je retiens euh, essentiellement il y en a une euh, qui dit que il faut être bon sur la dernière course la dernière manche et la dernière manche c'est pas ici maintenant hein, c'est plus tard c'est quand ils, ils vont être contre Team New Zealand et puis il y a une phrase que euh, Stu and tai nous avait sorti euh, à la fin de la Volvo Ocean Race avec Dong Feng il avait dit avec son accent kiwi il avait dit euh, « It ain't over till it's over ». Donc, euh, c'est clair, c'est que… En t'en... français, c'est à la fin de la foire qu'on compte les <rire> bouses. <rire> Exactement <rire> ça. Donc, il euh, ne faut pas s'exciter, c'est tous des super pros. Ils sont super contents d'avoir réalisé ce, ce, ce résultat-là sur Prada, mais je pense qu'ils sont tous conscients de la montagne qu'ils ont maintenant devant eux, quoi. Mm. Pour, euh, par rapport euh, à, à l'environnement de la coupe, par rapport à l'Italie, au peuple italien, et puis par rapport à l'argent investi, quoi. Même si euh, Christian Kercher nous a bien rappelé que finalement, euh, c'était pas plus cher qu'une campagne euh, du Stade Rochelet en rugby euh, tous les ans. C'est bien, mais c'est <rire> quand même beaucoup d'argent sur quatre ans quand même à, à mettre dans la voile. quoi, Et surtout dans une voile qui est très peu publicisée juste pendant quelques mois. Quoi. Donc, euh, chapeau.
0: Euh, merci, merci de faire référence à, la, à l'épisode avec Christian qui effectivement avait, pour le coup, avait bien rappelé euh, les, les proportions. Gilles, tu étais à, la, à l'arbitre des prix justement de la, la, la Prada Cup il y, y a encore quelques heures comment tu les sens les les, les italiens là euh, à, à, au soir de leur euh, enfin au soir quelques jours après après leur
1: victoire et est-ce que comment tu vois la, la dynamique à l'œuvre chez eux ouais il va falloir qu'ils se remettent au boulot hein, parce que là depuis trois jours euh, ah ouais ils ont un petit peu lâché l'affaire euh, <rire> mais non non bah, c'est sûr que Enfin, de l'expérience, on se dit en les voyant, parce que bon, c'est les Italiens, donc ça, ça prend quand même des, 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 des proportions et c'est, c'est génial à voir parce que le retour, le, le, la, la fête qu'ils ont fait le soir, la, la remise des prix ce soir, voilà, c'est, c'est haut en couleur et, et c'est génial, mais euh, ils savent bien que de toute façon, euh, ce qui est devant, c'est... c'est, c'est euh c'est hyper difficile parce que c'est les kiwis et, et qu'ils sont chez eux et qu'ils ont un cran d'avance sur tout le calendrier depuis que les, les foils sont dans, dans la Coupe d'Amérique. Tout le monde dit qu'ils ont un bateau de la troisième génération alors que les autres ont des bateaux de la, de la deuxième. Mais pour eux, je dirais que, c'est d'autant plus difficile que là ils sont arrivés à un stade où, où ils ont où ils ont fêté quelque chose et ils ont fêté quelque chose et après je, je sais pas comment on remet tout ça en route quoi parce que il faut qu'ils progressent il faut que alors ils vont ils vont sûrement modifier leur bateau euh, en fonction de, de de ce qu'est ou de ce qu'ils savent de, de Team New Zealand mais euh, voilà il y a, y a plus beaucoup de temps il hein. y a il y a une semaine et puis euh, on est reparti quoi donc, euh, voilà, les, les, les jeux sont sans doute faits parce que euh, voilà, chacun a mené sa campagne et qu'on arrive au bout et que c'est là qu'on peut, peut compter les points. Quoi.
2: J'ai l'escalier, Ineos Team UK va s'associer à Team New Zealand pour, pour faire euh, en tant qu'équipe euh, d'entraînement et puis après ça, euh, potentiellement, euh, Challenger of non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit du. tout.
1: Ils n'ont pas le droit. Les, les... Non, non, ils ont les les équipes. Euh, ça, c'est assez clair. Les équipes n'ont pas le droit de naviguer avec une autre équipe de manière coordonnée pendant toute la, la durée de la campagne. Donc, euh, voilà, tant que la coupe est, est pas finie. Et par contre, ils ont, enfin, il est de notoriété publique, je pense que les, les, les Anglais l'ont, l'ont validé qu'ils seraient Challenger euh, of record euh, si jamais Team New Zealand conservait la coupe pour la prochaine le,
0: le deal Le deal entre, entre Kiwi et, et Anglais est, est déjà fait. quoi.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que là, ils n'avaient pas, pas beaucoup de choix parce que euh, c'est pas un secret de dire qu'ils s'entendent plus avec les Italiens, qui étaient chez fréquents cette fréquent de cette Et les Américains ont, ont dit très vite que, eux, ils voulaient revenir à des bateaux euh, archimédiens. Ouais. Mais là, c'est plus que les Anglais. Ou alors quelqu'un qui, qui, qui prépare un défi euh, dont personne n'a entendu parler, mais je sais que ça, c'est, c'est des... bon, on le saura de toute façon un jour, donc on verra bien.
0: Alors, un petit mot, un petit mot justement sur, sur, sur nos amis, nos amis anglais. Bon, c'est quoi C'est un échec cuisant ou c'est la poursuite de l'apprentissage comment, comment vous voyez ce qui arrive aux Anglais qui ont, dit-on, l'un des plus gros budgets de cette Coupe de l'Amérique et, et qui, du coup, rentrent une nouvelle fois à la maison Gilles ou
2: Bruno Bruno <rire> <rire> <non,
1: non>. ouais. <rire> Tu les connais bien parce que tu as
2: couru. Ouais, non, mais je, et ouais, et puis on a quand même bon, le, le manager de, de l'équipe, manager de, de nord france est quand même euh, impliqué dans, dans, dans les voiles. Il est là-bas sur place, Gauthier Sergent. Ouais, Gauthier. Voilà, donc c'est même, Sergent, mec, il y a ouais. pas mal de gens qu'on connaît dans l'équipe. Et puis l'équipe de. Mais bon, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il ne devait vraiment pas avoir une machine qui allait vite parce que. Ben n'est jamais aussi fort que quand il est dans ses retranchements. Et euh, quand il est acculé au mur, il est, c'est là où, je me souviens, à Londres, contre Jonas Christensen, en, en fin, il était, il était à la ramasse et il est arrivé à la médaille race, il a mis tout le monde d'accord, il a eu encore sa médaille. On adore. parle des Jeux. Hein, des Jeux, des des jeux de olympiques, oui. Et, 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 et là, il n'avait pas, pas l'outil, donc c'est un peu décevant. Et, et je pense qu'au Bermude, ils étaient un petit peu en deçà. Je pense qu'ils étaient moins rapides que… Groupe Ama team France au Bermude. Je pense qu'ils ont très très bien navigué, mieux que nous, mais, mais ils avaient un bateau qui allait moins vite, je pense. Et c'est pas la première fois qu'au niveau technique, ils sont un petit peu en deçà. C'est un petit peu dommage. Euh, alors qu'ils ont des gros budgets. Et... Du, du coup, toi, tu vois ça comme
0: euh, la poursuite de l'apprentissage Parce qu'après tout, euh, ça fait, ils ont peu d'ancienneté dans une épreuve qui réclame beaucoup de, d'abdégation. Quand tu vois, euh, au, au final, les, les deux équipes qui vont se retrouver pour l'America's Cup match, elles ont, euh, elles ont plusieurs décennies de, d'ancienneté dans, le, dans, le, dans l'épreuve. Et les Anglais sont des petits jeunes, donc tu vois, tu vois plutôt ça comme comme un vrai échec ou, ou la poursuite de l'apprentissage Ils ont progressé. Non, c'est par
2: l'apprentissage. Un... Bon, Grant Simard, euh, je ne vais pas reparler de encore là, qui est quand même le, le CEO de l'équipe et quand même pas mal responsable au niveau au niveau technique et, et qui lui
0: a un track record, une, un, un palmarès assez oui. important. Il était voilà. avec Ali. Avait... Voilà,
2: c'est, c'est exceptionnel. Ce serait intéressant de lui lui demander un petit peu comment il analyse ça. Mais moi, euh, ouais, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. C'est, ce serait dommage que Ineo s'arrête, enfin ou du moins qu'ils ne puissent pas redémarrer avec avec des fonds pour pouvoir. Parce que je trouve qu'ils font les choses bien, ils sont propres et voilà. Moi, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien les gens qui sont là, les marins et les, les techniciens et je trouve qu'ils font les choses bien et puis ils n'ont pas peur de de penser un petit peu en dehors de think out of the box. Il faut bien se rappeler que un des deals, quand même, que Prada a eu en, en sponsorisant les, les kiwis dans la dernière coupe, c'était de pouvoir récupérer, comme l'a dit Gilles, une partie du design package, d'être un peu en avance, quoi. Mm. Donc, ils n'ont pas, ils ne sont pas repartis d'une feuille blanche, quoi, les, les Prada. Ils ont, il déjà. Parce Alors que, que les Anglais, oui. Parce que les, les Anglais, oui. Les Anglais, euh, comme les Américains, ils sont repartis, euh, ils ont inventé tout. Donc, euh, voilà. Chapeau à eux, et je trouve que c'est des beaux, euh, c'est une belle équipe. Moi, je les
0: aime bien. <rire> Gilles, tu as tu peut-être, peut-être moins fréquenté les. Il n'y a, a pas eu de fiesta anglaise <rire> à, à, à Auckland avec euh, quand, comment, comment tu vois, comment tu perçois cette équipe.
1: Bah si, si, quand même, ils ont, ils ont eu un moment de bonheur en portant les, ouais, c'est vrai. en portant les donc avec champagne à la clé. Et euh, c'était bizarre, c'était la, la première course que, que voyait de sa vie euh, leur, leur armateur Jim Ratcliffe. Ouais, il, il, il était sorti de confinement le matin et. <rire> Dans la journée, ils sont tous sur le bateau avec du champagne partout euh, pour ces gars qui ont gagné. Bah ouais, oui, je, je suis d'accord avec Bruno que ça fait un peu deux fois que les Anglais sont un peu derrière en matière de, de performance de bateau. Euh, on sait qu'ils sont excellents. Euh, moi, je suis. Enfin, je suis, il y, y a toujours le, le, le contre-exemple d'Alingui a, qui, a, qui a gagné la Coupe euh, deux fois d'affilée sans avoir aucune expérience. Donc euh, mmh. voilà. C'est, c'est, je pense que la, la différence, euh, je ne sais pas à quel, à quel degré ça joue, peut-être qu'on se fait des idées, mais dans, les, dans ces campagnes, il y, y a soit des campagnes qui sont euh, financées par des gens euh, qui, ont, qui ont des moyens et qui, qui ont envie de faire la coupe et qui, qui font ce qu'il faut pour. Et puis lui, euh, enfin cette campagne-là, c'est, c'est, un, c'est un marin. Euh, c'était le, le cas à l'époque, euh, à l'époque Pajot, ou même c'est ce que fait euh, euh, Franck aussi. C'est, c'est un marin qui, qui, qui essaye de monter. Toute une campagne pour ça et parce que ça fait rêver tous les régatiers de haut niveau. Donc, est-ce que à un moment il n'y a pas trop de pression sur les épaules de, de, de celui qui le fait Est-ce que voilà, quand quand on voit les kiwis, euh, les gars qui sont sur le bateau, ils sont, ils ont, que, enfin, ils ont qu'à être bons sur l'eau quoi. C'est 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 quelqu'un d'autre qui qui prend en charge le financement, les les relations extérieures. et Dieu sait si ça peut être déstabilisant. Moi, je trouve que euh, chapeau à, à Ben Hensley qui, qui est qui, qui est venu à chaque conférence de presse, même quand le, le bateau bouge, arrivait pas à décoller. Enfin, dire c'est, c'est 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 pas des trucs euh, faciles. Donc est-ce que au moment à un moment donné après ça joue pas dans la performance sur l'eau Je sais pas, je sais pas, mais c'est ça fait beaucoup pour un seul homme quoi. Et moi je je trouve que J'ose pas le dire, mais je, je, je trouve que le il, il, c'est, c'est Ben Askri qui n'était pas vraiment excellent dans les dans les, les les régates de la Prada Cup parce que plusieurs fois il est allé il a pris des décisions contre son tacticien. contre la de son son tacticien. Euh, il, des fois il y a eu des virements, ils sont les bouffer des des limites du parcours euh, pas de beaucoup, mais bon voilà euh, ouais, c'est, c'est c'est quand même il y a un moment c'est, il, y a, il y a un qui tient la barre quoi. Mmh. Et quand celui qui tient la barre à, à, porte tout sur ses épaules, à, voilà, Est-ce que c'est peut-être, euh, je sais pas. peut-être un modèle à faire. Euh... Pas, mais je pense que je pense qu'ils vont continuer. Ouais. Hein, je, enfin, je pense, je ne sais pas, mais
0: j'espère. Et s'il y a déjà un deal pour être changer of record, on peut partir du principe qu'il sait déjà qu'il a il a de quoi continuer euh, sur la.
1: Oui, mais moment ça, moment. ça ça ne veut rien dire parce qu'on a déjà vu des, des changer of record qui <rire> qui n'ont jamais pu. Euh, <rire> qui, à un moment, ont lâché l'affaire parce que, euh, ouais, parce qu'ils n'avaient pas les, réussi à monter leur campagne.
0: Quoi. Alors, messieurs, le, l'ogre kiwi, qu'est-ce qu'il faut, euh, comment est-ce qu'il faut anticiper le, l'affrontement avec, euh, avec Team New Zealand? Est-ce que c'est, euh, Gilles, tu écrivais dans, dans, dans ton papier, euh, ton dernier papier pour Voiles et Voiliers que, eh bien, la, la finale de, enfin, la, 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 Coupe de l'Amérique dans la baie d'Oakland c'est comme aller jouer, euh, une finale de la Coupe du Monde de rugby à, à Eden Park face, face au All Black. Est-ce que, euh, est-ce que, pour vous qui, qui connaissez bien ce, ces marins-là, est-ce que c'est vraiment un, un ogre insurmontable est-ce que, le, est-ce que les Italiens partent mentalement déjà euh, en infériorité
2: Ou est-ce, que, euh, est-ce qu'ils sont prenables Bruno, tu veux commencer bah, Ce que Gilles expliquait par rapport au, au leadership que, que Ben avait, par exemple, et, et A, ah, c'est un, un super leader. Et il, bon, on n'a pas beaucoup vu euh, Grand Seymour dans les conférences de presse et tout ça. Et c'est vrai qu'il a pris beaucoup sur les épaules. Et c'est une chose que les Néo-Zélandais euh, arrivent à faire avec Grand avec Dalton. Enfin, on aime ou on n'aime pas le personnage. Il, est, euh, il mène l'équipe d'une, d'une main de fer. Quoi. Enfin, c'est, c'est exceptionnel. Et puis, il euh, ne faut pas que ça, ça sorte du cadre. Quoi. Mm. Il a une bonne vision de ce qu'il veut. Euh, et puis, il y a Shubridge qui, qui, qui l'aide, qui le seconde d'une manière exceptionnelle. Donc, tout ce qui est business.
0: Il hein, a, a été son chef de car sur, sur, sur plusieurs Et
2: Donc, sur, je pense que Shoebridge fait, fait quand même un, un énorme boulot. Donc, à eux deux, euh, tout ce qui est autre que navigation sur l'eau, déjà, il, 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 il gère. <rire> Ensuite, euh, voilà, c'est une institution, Team New Zealand, donc avec quand même une organisation qui est quand même assez énorme. Et donc, quand Peter Burling et puis... Euh, et puis son équipe arrive sur l'eau. C'est sûr qu'ils ont une, ils ont la possibilité de s'éclater. Et, et ça, c'est bien. Bon, là, il y a quand même, il y a aussi une autre. Aux il y avait une autre manière de voir les choses par rapport aux autres équipes. Hein, quand et je sais que moi, ça a été un, un grand sujet de discussion au sein de groupe Team France à un moment, c'est que euh, on a Glenn Ashby qui avait les commandes pour tout ce qui était réglage et qui était le skipper et qui barrait pas. Et puis il y avait le petit jeune Peter Burling qui se concentrait. À, avec les mains sur le guidon, et à, à avoir la possibilité de, de regarder à l'extérieur et faire la tactique, et de tactiquer vraiment, ce qui n'est pas facile. Et on retrouve ça un petit peu dans ces dans GP, enfin les, les mêmes discussions, euh, de voir un petit peu comment qu'on s'organise, parce que c'est, ça va tellement vite qu'il faut qu'ils soit libéré. Et, et, et je pense qu'ils sont, ils sont très bien à ce niveau-là. Après, euh, Peter Bowling, ça va être intéressant de voir, parce qu'il passe d'un côté à l'autre, euh, il, c'est juste lui le barreur, alors que les Italiens, ils ont, ils ont un barreur sur sur chaque côté du bateau, ça va être
0: intéressant. Et puis il a pas, il, alors c'est, c'est l'éternel débat euh, entre, euh, c'est un avantage pour le defender de, de connaître les règles depuis longtemps et d'avoir pu faire d'être en avance de développement euh, versus un challenger qui lui a beaucoup navigué et en regate. On disait que c'était important. Voilà, et Peter Burling il va il va faire du match racing pour la première fois depuis euh, de, depuis un petit bout de temps quoi. C'est un vieux débat. Hein, mais...
2: Oui, puis il faut savoir que Jimmy. Il, il... Il y a un petit passif aussi, quand même, hein. Il a, il, depuis les Bermudes, il se, il ronge son frein, quand même. Il a été humilié sur l'eau. Et je pense que là, il va pas se laisser faire. C'est sûr, certain. La bagarre va être exceptionnelle, à moins qu'il y ait un différentiel de vitesse tellement énorme et que, que les, les, Néo-Zélandais, comme on ne part plus au reaching et que c'est un départ au près, euh, ils vont choisir le bord qu'ils veulent et puis euh, ils partent un petit peu derrière, ils s'en foutent et puis ils vont plus vite. Si c'est le cas, ça sera pas très drôle. Mais je pense que Jimmy va pas les laisser faire comme ça. Donc, à mon avis, ça va être très très intéressant. Gilles, est-ce que les
0: est-ce que Emirates Team New Zealand est prenable
1: Et Bon courage. <rire> <rire> tu disais, je, bon euh, courage. Parce que disais, non, non, alors après, on on, on, se, on on ne peut se baser que sur ce qu'on a vu. Et moi, je, je sais que les les premières fois où j'ai vu, euh, enfin tout le monde a vu Team New Zealand s'aligner face aux autres. On dit, bah, ça va pas être très rigolo, cette coupe-là, parce que ils vont trois fois plus vite, quoi. Alors bon, ça, c'était il y a trois mois. Tout le monde a progressé. Ça serait étonnant que les kiwis n'aient pas progressé. Mais peut-être qu'ils étaient plus près de leur optimum que, que les autres. Donc ça, bah, on, le saira, on le saura, on le saura quand ils vont courir les uns au les des autres. Maintenant, il y, y, y a des choses objectives qui, qui font que c'est pas, enfin euh, moi, il y a, y a quelque chose qui est, qui est fondamentalement différent dans les bateaux, c'est que les Italiens ont des, des foils comme avaient les Anglais du reste en VMRC et que les Kiwis ont des foils en T qui sont euh, plus petits. Et ça a plein d'implications sur, sur, le, sur la, la marche du bateau, la manière dont, dont il avance, dont il vire, dont, dont les choses sont réglées, dont les, dont les marins euh, règlent les foils le, dans, dans tous les sens. Donc, je, je pense qu'il va y avoir une, une vraie différence. Donc, alors Après, l'idée, c'est que les, les foils des kiwis sont plus petits, donc a priori, c'est, c'est moins traîné, ça va plus vite dans la brise. Et ça peut avoir des inconvénients. C'est un peu ce qui, qui était le problème finalement d'American Magic. Les Italiens devraient être plus à l'aise euh, en dessous de 10 nœuds, mais il y a assez rarement euh, en dessous de 10 nœuds. Euh, voilà, donc sur la machine, je pense que. Et puis là, quand, quand Bruno dit à ce que s'ils si, si vont plus vite, il euh, n'y euh, aura pas de match, là, c'est pas, c'est pas. Quand on va plus vite avec ses bateaux, ce n'est pas, c'est pas un demi-nœud, c'est, c'est trois nœuds de plus auprès, quoi. Enfin j'exagère sans doute mais c'est c'est et moi j'ai, j'ai toujours vu les, les les kiwis sortent quand ils virent de bord ils sortent très haut de leur virement ils abattent quasiment pas pour lancer j'ai l'impression que même à l'œil nu alors c'est, c'est idiot ce que je vais dire même à l'œil nu quand on le voit on a l'impression qu'il va toujours plus vite quoi. et alors c'est peut-être qu'il fait il fait moins de vagues il est très très stable avec les italiens il y a toujours un moment où le bateau pique du nez ou en sortie de, de bouée un truc comme ça on sent que eux c'est on a l'impression qu'il est. c'est vraiment un tapis volant. Le, leur coque est plus étudié aérodynamiquement. Le, le, quand on voit cette arrière qui est complètement plat, là, en fait c'est un bord de fuite qui est, qui est beaucoup plus net que, que les autres bateaux. Bon, voilà. Et puis, ils ont eu plus de temps pour, pour essayer des choses que les autres n'avaient pas forcément essayé. Alors, est-ce qu'ils vont être plus complets Je sais pas, mais ils ont plus navigué que tout le monde avec des, des jennakers, que les autres ont laissé tomber ça assez vite. Euh, ils ont la semaine dernière sorti une voile euh, comme avaient les Américains, où le, le, le sommet de la voile est, est échancré entre les lattes pour diminuer le, la traînée dans la brise, une, une voile de brise. Quand, en fait, ils ont essayé ça, donc ils en ont fait une. Euh, que, est-ce que c'est payant ou pas Donc, je pense qu'ils ont ils ont ratissé plus large, quoi. Euh, donc, sur le plan sur le plan du bateau pur, moi, j'ai, j'ai peur qu'ils aillent qu'ils aillent beaucoup plus vite. Après, reste reste la partie humaine et bon, c'est vrai que c'est vrai qu'ils auront moins régaté. C'est vrai que et puis de toute façon, tous ces gens-là n'ont pas beaucoup régaté parce qu'il n'y y avait plus de régate depuis un an. Donc voilà, ils sont peut-être. Euh, et c'est vrai que Burling n'a pas une carrière, une carrière de de, de match racer, mais euh, la dernière fois aux Bermudes euh, avec un bateau plus rapide, euh, ils en sont sortis. Il n'a pas et, été un souci. Et, et Jay, Jay Spitty, euh, euh, se, se faisait le tour euh, autour en, en aboyant, mais euh, il bordait, il partait <rire> puis c'était fini, quoi. Je lisais encore un article de Yann Murray sur le, la, la Coupe de 87 où avec Okabora, ils avaient fait des, ils étaient hyper pointus en match racing en. En attaque et, et en défense, et enfin voilà, il était euh, au top. Et puis euh, en face, il y avait Conner euh, qui se démerdait pour être un peu dégagé au départ. Il bordait, et puis euh, au bout d'un demi-bord de près, il était devant. Quoi. Donc euh, ça, la, la coupe a toujours été remportée par le, le bateau le plus rapide. Et là, le bateau plus, plus rapide, il va aller beaucoup plus vite que l'autre. quoi donc euh, Mais euh, j'espère que je me, <rire> me trompe sûrement du reste.
0: Ça serait surtout bien qu'il y ait un, qu'il y ait un, petit, peu de, un petit peu de match, quoi. qu'on ait un peu de suspense et que les choses se passent dans la difficulté d'un côté, euh, d'un, d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le, d'ici le 6 mars ils ont, ils ont toutes les latitudes pour naviguer, il y, a, il y a des règlements particuliers. Euh, comment... 6 mars, c'est la première des régates. Jusque-là,
1: comment ça se passe ouais, Ils s'entraînent comme ils veulent et après, il y a, il y a, il y a des opérations de jauge. Euh, forcément, je crois que c'est deux ou trois jours avant, ils doivent déclarer leur bateau. Donc, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils choisissent, parce que peut-être que finalement, euh, que les kiwis vont, vont revenir à des foils euh, un peu plus similaires à ceux de ceux qu'ils avaient avant, qui étaient un, un peu plus grands. Peut-être, euh, voilà, on verra. Donc, peut-être que Prada... Enfin, je pense pas qu'ils, qu'ils, qu'ils changent de foil parce que si j'ai bien compris, ils avaient... Euh ils avaient épuisé leurs trois, leurs trois versions. Mais, parce qu'ils n'ont droit
0: qu'à euh, trois versions. Le règlement les autorise qu'à, qu'à faire trois, trois paires de feuilles différentes. Hein.
1: Oui, ouais, c'est ça, oui. Euh, donc, a priori, ils sont avec les meilleurs parce qu'on ne voit pas comment ils ont pu prendre le risque de ne pas avoir les meilleurs pour la finale d'après la cup. Donc, voilà, ils, ils s'entraînent. Euh, après, je pense que le, la, la météo va, va sûrement jouer parce que s'il s'est très typé petit temps, bah, peut-être que la plus de chances mais bon, bon c'est, c'est assez rare quand même il y a eu très peu de régates au, au minimum de, du, du vent permis
0: Bruno dans l'intervalle là, tu penses que les équipes ont encore le, le, le temps de faire des, des, des développements technologiques importants ou les, les packages sont, sont
2: quasi figés non, mais comme l'a dit Gilles, les, les Italiens, ils ont dû sortir leur dernier jeu de foil. Après, il y a quelques petits trucs à optimiser au niveau voile, et, mais surtout dans la coordination. Et c'est là où Philippe Presti, à mon avis, continue à, à les faire bosser et s'est trouvé d'autres... Bah, une vitesse supplémentaire sur le bateau, mais je pense pas qu'ils vont revenir avec quelque chose de révolutionnaire quand il ne reste même pas dix jours. Et les Kiwis, ils doivent être prêts. À mon avis, eux, ils doivent être dans les starting blocks, prêts à Très à bouffer tout ce qui est devant eux. À mon avis, euh, là, c'est faible. Ils ont peut-être analysé un petit peu la, la Prada Cup et voir un petit peu où peut-être les Italiens pouvaient peut-être avoir un petit avantage sur eux. Ils doivent analyser ça, mais ils doivent avoir du monde sur l'eau. Ils doivent avoir des datas à plus savoir qu'en faire pour voir sur tous les bateaux. Donc, ils savent exactement ce qu'ils ont en face d'eux. Donc, à mon avis, non, il n'y a pas énormément de choses. Maintenant, c'est, c'est dans la tête que ça se passe et là, c'est là où Philippe, il a beaucoup de boulot et, et voilà les, les Kiwis, je pense que eux, ils sont prêts ils sont prêts à y aller Enfin, j'ai le, si je me trompe, mais je, enfin, je pense pas qu'il y ait énormément de choses cette semaine, quoi.
1: Oh, je pense qu'ils ils sont prêts et et, et même là, pendant la Prada Cup, il y donc il y a eu toute une, pas une dispute, mais il y a eu beaucoup de discussions sur le, le, le fait que le defender puisse utiliser les, les parcours sur lesquels couraient les, les challengers. Et en fait, euh, ben on a compris pourquoi parce que donc pendant les, les, les derniers, À trois ou quatre reprises, donc avant le départ des, des challengers, Team New Zealand faisait le parcours. Donc c'est-à-dire qu'il enregistre toutes ces données. Euh, sur le parcours, euh, une demi-heure avant qu'on ne parte les challengeurs. Donc il sait exactement dans quelle force de vent ils vont naviguer. Et une fois qu'on se finit, hop, il refaisait un petit parcours. Et euh, il, il enregistrait, bien entendu, toutes les données de vent. Et, et comme il a celles des, des, des autres que tout le monde peut avoir sur la télé, bah, voilà. c'est, un, c'est un, petit coup, euh, un petit coup bien joué de la part des kiwi.
0: Ouais, Gilles, tu disais, dans, dans tu écrivais dans l'un de tes derniers papiers aussi que les Kiwis étaient sur le plan d'eau à proximité, à Grand-Voix-Lycée, à attendre justement mmh. que, le, que les, les Challengers aient fini de, de courir les uns contre les autres. Et donc, on a l'impression un peu que c'est le, le bateau noir qui rôde et qui les attend du style « du style on, on, on vous attend, mmh. on est chez nous, on vous attend ». quoi un petit côté
1: euh, presque un peu d'intox ah, quoi ouais. Non, c'est pas l'endoc, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Ils, ils, enregistraient les, 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 enfin, ils naviguaient dans les mêmes conditions pour enregistrer exactement toutes le, les conditions dans lesquelles navigué avaient navigué. Les que, ce, que je, ce
0: que je voulais souligner, c'est que du coup, ils, ils étaient physiquement présents. Tu, vois tu, tu sais que tu as ton adversaire qui te regarde, tu cours sous les yeux de ton adversaire en permanence, mais, mais même physiquement, quoi. Ils, ils sont juste à proximité. Euh.
1: Ouais je, je, ouais, je pense pas que c'est, ça ajoute trop ça <rire> Je pense qu'ils sont assez concentrés sur sur arriver à faire <rire> voler leur bateau. C'est votre euh... qui un film on va en, en voyant et... le grand
0: bateau noir qui 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 rôde à proximité. Euh, ouais. que, comment comment c'est le, le, l'ambiance sur place alors es dans un univers très différent d'un autre. Nous, on est. Euh... On est quand même dans, dans une ambiance particulière avec la, 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 la Covid. En Nouvelle-Zélande, il y en a, il y en a pas ou, ou très très peu. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu comment, comment est justement l'ambiance et comment la, comment la coupe se déroule dans, dans, dans ce pays Est-ce que c'est très suivi Est-ce qu'il y a le, le même engouement habituel Est-ce qu'il y a le même soutien derrière, derrière Team
1: Zélande comment, comment ça se passe Oui, ben, alors, déjà c'est l'été et c'est euh, donc effectivement il y, a, il y a aucune limitation. C'est, c'est la vie... Euh que tout le monde pouvait avoir en France il euh, y, y a deux ans. Donc, euh, les, les, les bars sont pleins, les gens se promènent. Euh, enfin, voilà, c'est une grande ville avec une activité normale. Tu, veux, tu vas rester, toi, tu peux rentrer, en fait. Euh, bon, si, si. Bah, oui, mais après, ça va, l'été euh, va changer l'hémisphère, voilà. donc. <rire> non, et, et la coupe, alors, y a, y a le, le village est assez particulier parce qu'en fait, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un village fermé, c'est tout autour de, de, de Viaduc Bassin, c'est le... Voilà, le, 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 les gens peuvent se, se promener librement, donc il y, y a beaucoup de monde le week-end, surtout le samedi. Les gens, euh, voilà, il y a, y a des, des animations, on peut faire du, du simulateur, euh, voilà. Donc c'est, c'est la promenade, c'est la promenade du dimanche, je dis que oui. Et ceci dit, euh, moi j'ai toujours été, euh, je vais souvent à Norstead, qui, qui est une espèce de petit volcan qui est au-dessus de, de l'endroit où s'entraînent souvent les bateaux. Et il y a toujours des gens qui viennent là, mais ils connaissent le truc, mais à fond, quoi. Et, mais mais des gens, hein des gens simples quoi, qu'ils soient vieux, jeunes, femmes, euh, enfants, euh, ils, ils sont. L'autre jour j'étais sur la plage et il y a team New Zélande qui qui très tard et donc j'attendais parce que en général quand ils rentrent trop tard c'est que ils ont quelque chose à cacher. Donc... <rire> et c'était 8 heures du soir et il y a une vieille dame qui promène son chien mais alors, 75 ans, un truc comme ça. Et elle s'approche de moi, elle me me dit Are you a spy? « Est-ce que vous êtes un espion ?»« ben, Non, non, mais euh, j'attends, Team New Zealand. Oui, parce que, c'est pas parce qu'ils ont changé de, de voile hier et qu'ils ont mis la voile des Américains qu'il euh, faut prendre en photo tout le temps. »« ah bon, vous connaissez bien, mais c'est, voilà, c'est, c'est typique. C'est les, les, les gens, ils sont, ils, ils sont vraiment fana. Et puis euh, là, la ville, on, on commence à voir toute tout la, l'activation des sponsors de Team New Zealand. Donc, il y, y a des grandes affiches partout. Y a, dans tous les magasins, il y a une petite photo de Team New Zealand. Voilà. » Ils sont à fond là-dessus. C'est... Et ça, ça va être très suivi, ouais.
0: Il y a une unité nationale toujours euh, derrière euh, Team Zeland, quand on, on préparait un petit peu cette émission, tu me disais que quand même depuis, euh, depuis 2000 et la trahison de coups de ses consorts pour les Shellingis, c'était quand même plus tout à fait pareil. Quoi. Et Grand Dalton a, a, a subi beaucoup, de, beaucoup d'attaques, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de papiers durs contre lui, enfin, le, on a de, de loin de, 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 de nos 15 000 km, là, on n'a pas l'impression qu'il y a une unanimité euh, complète, quoi.
1: Oui, ouais non c'est, c'est c'est pas un long fleuve tranquille pour pour Dalton et pour l'équipe et surtout que là donc euh, ils ont été pris la main dans le sac euh, enfin la main dans le sac il a été révélé qu'ils avaient mandaté une agence anglaise pour euh, au cas où ils gagneraient euh, faire un peu la tournée des popotes et voir où est-ce qu'ils pourraient organiser la, la coupe euh, à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande alors ça euh, ça, ça, alors ça ça passe pas. <rire> ça passe pas, d'autant plus que le, le gouvernement euh, a mis la main à la patte. Donc, l'impôt des, des, des Néo-Zélandais euh, sert à financer une partie de l'équipe. Euh, la ville d'Auckland a fait des efforts. enfin voilà Ils ont tous fait des efforts. aussi C'est pour voir partir le truc euh, le coup d'après. Surtout qu'ils n'ont pas pu rembourser leur, leur investissement puisqu'il y a pas pu avoir de tous les gens qui viennent de l'extérieur habituellement, les, les supériotes pour l'industrie des supériotes... Euh, le, 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 le tourisme est en berne parce qu'on ne peut pas rentrer dans le pays, ils n'ont pas pu bénéficier de tout l'investissement qu'ils avaient fait. Donc, euh, si ça part ailleurs le coup d'après, euh, je pense que ça ne va pas leur plaire. Quoi. Ils n'aiment pas trop qu'on, qu'on, qu'on fasse n'importe quoi avec leurs impôts, et, comme tout le monde, mais là, voilà, c'est, c'est un peu... Donc, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, enfin euh, bon, quand même, ils, ils, ils vont pas être pour les Italiens, hein, ça c'est sûr.
0: De, de la de la soutenir les Italiens il, il faudrait quand même peut-être, peut-être pas euh, exagérer Bruno toi aujourd'hui tu es, tu n'es pas sur la coupe mais tu es sur euh, est-ce que c'est mal présenté euh, celle comme étant un, une sorte de spin-off de la coupe c'est-à-dire c'est un circuit créé par justement Russell Coates c'est euh, et Larry Ellison qui ont été le, le, le duo qui a transformé la coupe ces, 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 dernières, ces dernières années. Donc c'est des, c'est des catamarans de 50 pieds euh, à foil avec, euh, avec des ailes rigides. Comment se présente le circuit cette année Quelles sont les perspectives Alors il y aura une étape en nouvelle zélande mais il n'y aura pas que des étapes en nouvelle zélande Donc il y a des endroits où il y aura du, où il y aura du Covid. Vous avez une, une prochaine échéance euh, euh, fin avril je crois. Comment, comment ça se présente pour vous
2: euh, ben là, ça se présente très bien. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit peu euh, entre guillemets euh, l'antichambre de, de la Coupe, parce que je ne pense pas que Russell soit, soit vraiment content s'il si m'entend dire ça, mais parce que là, il y a Jimmy Spittil qui arrive pour barrer le bateau italien, il y a Peter Borling qui a un, qui a un team New Zealand avec, euh, avec Lertuck, il euh, y a Ben Hensley qui est là aussi avec son équipe anglaise. Euh, de notre côté, bon, en France, il y a, y a Billy Besson et voilà, on a une, une équipe un petit peu rush que on va annoncer dans, quelques, dans quelques, quelques jours, quelques semaines. Et puis voilà, il y a les Japonais Nathan Oudrich euh, voilà, qui a renforcé son équipe aussi d'une autre manière. Donc ça va être assez intéressant. Les Danois sont, étaient ici d'ailleurs euh, à Kibron pour, euh, pour faire la sé- s'entraîner et faire des sélections et s'entraîner contre l'équipe de France. Donc euh, ça va être très intéressant. On commence au mois d'avril, on se fait, nous on va se faire un mois d'entraînement au Bermude. Et ça va se faire... Un, après, il y a, un, y a un, un Grand Prix le 24-25, les 24-25 avril. Ensuite, on, on part en Italie, dans le sud de l'Italie, au mois de juin. En Angleterre, à Plymouth, au mois de juillet. À arros au mois d'août. À Saint-Tropez, 14-15 septembre. Et puis après ça, Cadix. Il y aura peut-être encore un événement, quelque part, dans les Émirats, euh, avant la fin de l'année, ou en Australie. Et puis après... Euh, on a, on a la Nouvelle-Zélande en février et puis euh, San Francisco en, en mars. En fait, c'est, une, une, c'est une, euh, un championnat qui va partir du mois de, d'avril à, à fin mars. Avril, avril, quoi. C'est pas un an euh, de janvier à décembre, mais de, voilà, qui s'étale sur deux années. Donc, euh, ouais, ça va bien. Nous, si, si la Coupe restait en, en Nouvelle-Zélande, je pense que ça, ça nous irait très bien parce que ça nous laisse le champ libre ailleurs. faut continuer à tourner autour du monde avec, euh, avec CLGP. Et puis voilà, les bateaux sont, sont complètement One Design. Cette année, on va arriver avec euh, des nouvelles ailes qui sont modulables en trois parties, c'est-à-dire 18 mètres, 24 mètres et 29 mètres. Et donc euh, là, on va naviguer de, je sais pas moi, 3 nœuds à, à 30 nœuds et on va voler à 4-5 nœuds, on, on, on volera et on ira vite. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est un, c'est un projet un petit peu différent avec du broadcast et puis euh, on a on a beaucoup travaillé sur l'année où on n'a pas on n'a pas fait de pas fait de bateau. Hein, et c'est une année
0: blanche, hein. 2020 c'est une année une année complètement blanche. C'est une année blanche.
2: Donc on a on a gardé une partie de de l'équipe. Il y avait une centaine de personnes qui bossaient encore et on a essayé de de redéfinir un petit peu ce que c'est le GP à euh, être parce que faut pas faut pas se leurrer. La Realison est derrière euh, tout ça, mais l'objectif c'est d'être commercialement viable. Donc euh, créer un circuit international professionnel. Pour l'élite sportive, je pense que les entreprises, ils ont besoin de ça, comme moi j'ai besoin de, d'une Rolls-Royce, quoi. Donc euh, voilà, c'est simple, personne n'a besoin de ça. Donc il fallait réinventer un petit peu notre circuit. Et en fait, on est en train de pousser énormément sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et euh, voilà, il y a des associations qui se font avec euh, des entreprises, euh, la Green Tech, euh, qui fait que bon, voilà, on, on va, on va, on va être un circuit euh, qui va Pousser ses énergies et, et voilà, c'est, en utilisant la voile pour, pour promouvoir les énergies plutôt que l'inverse. Donc, euh, disons que en anglais, la sustainability, c'est pas le, le chapitre numéro 25 de, de la ligue. Quoi. C'est vraiment devant. Maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu différent et tout le monde doit mettre ça dans sa tête quand on signe notre contrat avec CLGP. On n'y va pas juste pour faire du bateau. Il y a aussi un objectif clair de vie derrière tout ça. Donc c'est intéressant.
0: Il y a, y, a, y a notamment, euh, je ne me souviens plus, euh, mais accule pas si c'est une obligation ou pas, mais vous allez avoir des femmes à bord, ça euh, ouais. a déjà le cas pour, dans, dans, dans l'équipe de France, euh, de CGP France, euh, lors de la première saison, puisque Marie-Riou était à bord. Mais là, du coup, vous avez mis en place une, euh, une sélection
2: ouais. pour euh, intégrer les femmes à bord. C'est une obligation du circuit Ouais. En fait, euh, ça fait partie du entre guillemets, le port pause. La raison pour laquelle on est là, c'est que, il y a, d'abord, il va falloir être un peu plus propre. Donc, on va essayer de ne pas prendre les énergies du tout de la ville où on, où on va. On, on a, voilà, des générateurs hydrogène. On va, on va se débrouiller pour laisser une empreinte carbone la moins négative possible. Et puis, on a dit aussi, voilà, il faut qu'on ait une certaine égalité dans notre, dans notre sport, surtout un sport comme c'est le GP, il y a quand même très peu de femmes. Donc euh, Marie était la première et, et ça a donné des idées à des gens comme Russell, Coutts et d'autres dans l'équipe qui ont dit, voilà, à partir de 2021, il faut une femme à bord. Donc on va naviguer à 6 plutôt que 5, mais on va prendre le temps. C'est-à-dire qu'on va, ne va pas les, les jeter dans l'arène comme ça en disant, voilà, faites une équipe de filles. Et on a vu sur la Volvo que de temps en temps, ce n'était pas toujours la meilleure solution. Euh, donc on va prendre le temps, on va leur donner la possibilité de se former aux mêmes positions que les hommes. Et donc on, là, nous, on a fait. Tout, chaque équipe fait des sélections. Nous, on, on vient de terminer notre sélection. On va annoncer bientôt euh, les deux filles qui vont faire la saison avec nous. Donc euh, voilà, c'est très intéressant. Et, et on a été chercher euh, avec Billy Besson. On est allé chercher. On a vraiment ratissé très très large. On est allé chercher euh, pas uniquement. Il y a des planchistes, il y a des voilà planchistes. Il y a du match racing. Il y a du, il y a des, des séries olympiques. Euh, il, y a, il y a un petit peu de tout, quoi. Donc c'est très intéressant de voir. Euh, et Voilà, elles se sont entraînées à. À Kiberon, en Wasp, il faisait 0 degré, elle sortait de 2 heures de navigation. Une condition un... terrible, oui. Ouais, non, mais avec un sourire, une banane ex- exceptionnelle, c'était vraiment très, très agréable. Donc voilà.
0: On va, on va suivre ça, Bruno, euh, on, on, attend, on attend vos annonces pour euh, en savoir un, un petit peu plus. J'ai une question pour vous. Qui est... Alors, Bruno n'est pas français, hein, tu es belge et canadien, mais vous, êtes, vous avez des cultures très internationales de la voile je voulais savoir depuis les, les endroits et les, et les sphères dans lesquelles vous travaillez comment était perçu le, le vent des globes qui lui nous a en France a été un rouleau compresseur médiatique pour les gens qui suivent la voile et euh, qui a été un vent des très fort avec beaucoup de beaucoup d'émotions qui n'est pas fini hein, il y a encore des il y a encore des concurrents en course Je voudrais savoir un petit peu de de vos points de vue respectifs, comment comment il est perçu Gilles à Auckland Est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu au Vendée ou est-ce que c'est vraiment ça reste un truc de, de,
1: de petits Français dans leur coin Non non non, c'est c'est, c'est c'est bien sûr c'est devenu une grande course internationale dans dans tous les sens du terme quoi. Et les les, les gens comprennent pas forcément ce que c'est que Vendée, ils si, savent si, pas si si c'est une marque commerciale <rire> ou. Mais les, en tout cas les les tous les gens qui s'intéressent à la voile et et au nautisme, en entendant parler, ils suivent ça et ont suivi l'arrivée. Et, et euh, quand ils peuvent, toutes les, voilà, toutes les péripéties qu'il y a eu pendant la course. Euh, donc, euh, non, non, c'est. Et, et je pense que. Enfin, la, la coupe, c'est, c'est quelque chose qui est tellement déconnecté de, 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 de ce que font, les, ce que font les, les plaisanciers moyens ou même les gens qui régattent euh, euh, souvent, quoi. Que finalement, le, le Vendée Globe, ça les. Voilà, c'est, de toute façon, c'est, c'est une évolution qu'on voit en France aussi. C'est-à-dire que la course en équipage, c'est, ça devient, c'est compliqué, il faut trouver du monde, euh, voilà. Et du coup, ben la course en équipage réduit, euh, ça, ça commence à tenter du monde. Et, et alors, c'est peut-être pas visible, euh, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de, de, de classe 40, par exemple, euh, en Nouvelle-Zélande. Mais oui, les, les gens suent ça. En fait, c'est un sport qui a, qui a qui part tellement dans état dans, dans d'évolution différentes que le régatier euh, classique standard comme on l'a connu euh, jusqu'à maintenant se pose des questions et regarde un petit peu voilà il y a des, des tas de gens qui aimeraient euh, moi le premier qui aimerait aller sur des bateaux à foil mais on va où euh, c'est où il euh, y en a pas euh, et euh, bah, finalement est-ce que c'est pas plus mal de, de régater à deux avec euh, avec des copains sur un bateau standard, voilà. Donc le, le, le vent des globes tire tout ça de son côté, et oui, ouais, je pense que ça, ça fait bouger. En tout cas, ça fait évoluer une mentalité. C'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est un petit peu nouveau. Ça a,
0: été, ça, ça a longtemps été quand même dans une bulle franco-française un petit peu éloignée. Alors là, cette année est particulière parce que du coup, c'est l'une des rares courses qui a eu lieu dans un calendrier même international qui est qui est un hein? petit peu dévasté.
1: Oui, oui, mais euh, oui, oui, c'est sûr que médiatiquement ça. Mais voilà, les, les gens s'intéressent aux bate- enfin, au bateaux et, et c'est quand même des machines qui sont, même si ça reste des machines, qui sont plus, sur lesquelles ils peuvent plus s'identifier que, à la limite, des, des bateaux à folle Enfin, moi, je vois sur les. Donc, j'ai, quand même, j'ai, j'occupe une partie de mon temps à, à, à essayer de, 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 de mettre des choses sur les réseaux sociaux et il y a vraiment beaucoup de gens qui disent Mais c'est les, les, les bateaux à foils, c'est pas de la voile. Quoi, c'est... Alors, euh, bon on ne sait pas quelle quel âge ils ont non plus hein. mais et ça, ça coince un peu à ce niveau là et finalement euh, bon, c'est toujours le même problème il y avait déjà ce, ce, cette discussion là avec les catamarans euh, à San Francisco puis après les Bermudes hein, Bruno le sait bien et, et c'est pour ça que les, les, les Néo-Zélandais et les Italiens ont pas voulu marcher avec Russell coach pour continuer à utiliser les, les catas de 50 pieds parce qu'ils voulaient revenir à des, à des monocoques. Oui, mais bon. Pour des Oui, mais après, ah euh, il voilà. y, y avait un truc qui était tout prêt dans lequel toutes les équipes étaient, étaient prêtes à marcher à la sortie de la coupe de l'édition des Bermudes, et ceux qui voulaient pas c'était les kiwis ouais. alors peut-être que il euh, y a des histoires de personnes aussi euh, entre les néo-zélandais mais euh, voilà ils voulaient clairement euh, pas, pas pas suivre ce truc là et c'est dommage parce que aujourd'hui euh, tout le programme qu'a, qu'a, qu'a donné Bruno bah, ça serait ça serait à la suite de la coupe et, et ça ça ferait qu'un, qu'un circuit il y aurait pas de d'argent et d'énergie euh, qui partiraient dans tous les sens. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Hein. C'est des histoires de, d'hommes et c'est celui qui gagne la coupe qui fait ce qu'il veut. Ça, on pas ça, ça n'a pas le changer. Ça n'a jamais changé.
2: Je voulais dire que moi, c'est vrai que de temps en temps, j'étais un petit peu gêné quand je donnais, euh, quand j'avais des réunions CLGP, que j'annonçais le nombre d'heures de télévision euh, pour le départ du Vendée Globe. J'étais un petit peu gêné. Je, je... On me demandait si je racontais des histoires et je disais non, non c'est pas... <rire> je raconte pas d'histoires. C'est... Euh... C'est une référence. Mais il faut surtout pas, euh, et et ça, c'est ce que je trouve qui est génial maintenant dans le, ce que j'apprécie dans le monde anglo-saxon, c'est que le vent des globes et puis la la course humaine au large a a fait son chemin et elle est reconnue. Et il faut surtout pas les mettre en opposition parce que toutes les deux font progresser euh, le, le, le milieu marin pas juste le milieu de la plaisance, mais aussi quand je vois des, des traversiers qui commencent à avoir des foils pour pouvoir consommer moins de fuel, des cargos qui se dessinent avec des ailes rigides, on, on, on tire tous dans le même sens pour essayer de, d'être plus effi- efficients et efficaces dans, dans notre manière de fonctionner dans le monde marin. Donc c'est, je trouve ça très bien. Alors pour revenir à l'histoire de, que que expliquée, moi je me souviens pendant au tout début de la préparation de la coupe au Bermude, j'avais pris un café avec Grand Simmer et Kevin Schubridge et, et non et Grand Dalton pardon et Grand Dalton me dit mais c'est n'importe quoi ces bateaux on voit plus la différence quand on est au près ou au portant. Dans le temps au moins on en on arrivait à la bouée au vent, on envoyait un spi, c'était euh, voilà, c'était bien. L'avenir on va faire ça. Bon, Là, je pense pas vraiment qu'on envoie des spies sur les bateaux. <rire> <rire> on voit pas vraiment les non plus. Alors, ils ont, voilà, ils ont... c'est l'évolution euh, de, de la voile. C'est comme ça. Des gens comme Guillaume Vernier, qui est, qui est, qui est dans le design team de, de Team New zélande on peut pas arrêter ces gens-là. Et, et qu'on vienne euh, bah, d'accord, qu'on dise que le vent des globes, on pourrait le faire avec des, des rives droites versus des des foils, mais des, des bateaux à foils vont encore gagner, ils auront plus de cases mais ils vont s'optimiser, ils ont pas eu le temps beaucoup de naviguer, les nouveaux bateaux, cette fois-ci, pour le Vendée, Et euh, la prochaine fois, bon, ben des, des Charles, des Apivia, et ils auront peut-être, j'espère, plus de temps pour optimiser, puis ils vont foutre une cartouche à tout le monde, et, et ça, sera, ça sera normal, c'est l'évolution. Maintenant, il faut essayer de le faire, peut-être, en essayant que ça coûte un peu moins cher, mais on a rarement réussi à faire ça, et c'est la même chose pour la coupe, faut pas arrêter ça. De toute façon, ça permet... Ça permet tout cet argent qui est dépensé là, elle sert à d'autres choses. Et on le voit régulièrement. Donc voilà.
0: Très bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour. Euh toutes ces analyses et tous ces témoignages et ces anecdotes c'était c'était passionnant on va vous laisser euh, Gilles on va te laisser aller te coucher parce qu'il est il est 23h euh, il est 23h <rire> au cland merci beaucoup d'avoir veillé avec nous euh, Bruno, nous on nous va, <rire> on va euh, continuer nos, nos journées de travail euh, respectives merci encore euh, et puis euh, bah, nous on se retrouve euh, mardi prochain si tout va bien pour euh, un autre numéro de Pause Report alors du coup euh, la coupe n'aura pas repris et le Vendée Globe aura quand même bien 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 là on devrait avoir on a beaucoup d'arrivées cette semaine donc euh, Peut-être qu'on tirera un petit, un petit bilan technique euh, du des globes euh, mardi prochain. Voilà.
2: Merci à tous les deux. À bientôt. Bonne journée. Oh. Bonne coupe, euh, Merci, à bientôt.
1: Ciao. Ciao.